1: Welkom bij de S afrika Daily van maandag 19 april 2021. Een hele speciale S afrika Daily. Want uh, we staan vandaag niet stil bij de bekerwinst van Ajax, of de bekerwinst van Barcelona of de promotie van Cambuur. Nee, we gaan het vandaag hebben over het nieuws uh, ja, dat de voetbal, voetbalwereld op zijn grondvesten deed schudden. Namelijk de komst van de Super League. Gisteren gebracht door de New York Times als eerste. En vanaf dat moment is het uh, één grote chaos geworden in de voetbalwereld. Uh, in deze podcast komen onder andere Juriaan van Wessum, Geert Langendorf en Willem Haak voorbij. Met hun meningen over uh, ja, de komst van de Super League. En uh, voor Geert Langendorf, correspondent in Engeland, was het een hele bijzondere dag gisteren. Want hij was op een hele bijzondere locatie toen hij het nieuws voor de eerste keer hoorde.
2: In het stadion uh, op Old Trafford. En ik was toevallig met een, met een tweede scherm, mijn iPad uh, Sky aan het kijken. En in één keer ging er zo'n vinger naar een oortje van oh, ik heb uh, breaking news. En vervolgens inderdaad, uh, ja begon het begon het bij de circus. En dat is eigenlijk niet meer gestopt. Wat was de reactie onder de Engelse journalisten? Ik heb niemand gehoord die er positief over was. Iedereen uh, die, vond, die vond het schandalig, misselijk makend. En uh, ja, eigenlijk verraad ook naar de hele opzet van de voetbalpyramide. Maar het zou daarmee gewoon onmogelijk zijn om, uh, om door te breken nog tot het uh, ja, tot, toptoernooien. Top en, ja, en, die, en die riepen eigenlijk gelijk op tot een boycott. Ja, trap ze maar, uh, trap ze maar uit de competitie. Uh, geef ze boetes. Punten aftrek. En, uh, ja, en Dion Dublin zei bijvoorbeeld op een uh, match of the day 2 gisteravond uh, in welke speler zou dit nou in godsnaam willen? Want het zou, ook, het zou eigenlijk inhouden dat je, dat je dan niet meer voor je land mag uitkomen. Van, misschien uh, ben ik een beetje zacht aangelegd... maar uh, voor mij is geld dan echt niet zo belangrijk. Voor je land nee. uitkomen, wel blijft het belangrijkste. Ik heb eigenlijk niet zoveel berichten op, op de voorpagina gezien... over één onderwerp sinds de uitbraak van de, van de pandemie. Dat geeft wel een klein beetje aan uh, ja, hoe heftig het uh, hier wordt opgevat. En dat zelfs mensen als, als Jamie Carragher... natuurlijk een, uh, ja, heel bekend van, van zijn Liverpool-periode... die ongeveer... Voor, voor mij slaapt in een Liverpool-pyjama, die, ja, die haalde knetterhard uit in, in de telegraph. Die zei van, is dit mijn club? Ik, ik vind het schandalig. Uh, sorry, maar Arsenal en uh, Man United en uh, Liverpool, ja, die, die moeten zich echt schamen. Ja, die andere drie, ja, dat, daar wisten ze het wel van, maar, ja, maar ze, ze trekken allemaal een andere vanaf. Dus ja, ja, ja. Gaat, het, 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 het balletje gaat wel even doorrollen.
1: Ja, Jurian van Wessem is de absolute nestor van de Nederlandse voetbaljournalistiek. En uh, voor hem was het dus eigenlijk ook geen verrassing dat het nieuws daadwerkelijk gisteren naar buiten kwam.
3: Nou, ik denk dat dat voor uh, veel volgers van het internationale voetbal... Uh, toch wel iets is, zijn we er toch ingetuind. Zoiets. Mm -hmm. um, het, het nieuws lekte voor, gistermiddag uit uh, via de New York Times. Dat was al vrij curieus. Want dan denk je waarom uh, uh, wordt er een Amerikaanse bron gebruikt... voor een belangrijk Europese evenement. We wisten natuurlijk wel um, uh, dat er wat gaande was... Vanwege die hervorming van de Champions League, waar uh, afgelopen weken behoorlijk over is gesteggeld, vergaderd. Um, en uiteindelijk is er een beetje onbevredigende uh, compromis gesloten. Eigenlijk toch wel onder druk van de grote clubs. Uh, die zich natuurlijk toch binnen de ECA uh, behoorlijk hadden uh, afgeschermd. En dan heb ik het natuurlijk over uh, Andrea Agnelli. Maar zeker ook uh, over Florentino Perez, over Edwin van der Sar. Uh, dat er iets moest gebeuren uh, met de Champions League. Ja. Nou, dat ging eigenlijk in, in 2024. Dus dan denk je van, nou goed drie jaar vooruit denken. Het format, het huidige format is eigenlijk best wel handig, nuttig en makkelijk te volgen voor de geïnteresseerde leek... He, um, wat ze voorstellen, uh, en daar heb ik het vorige week ook wel een paar keer over gehad, uh, ook onder andere op Twitter over gemeld. Je krijgt nu een halve competitie waar je eigenlijk ook een beetje oneigenlijke uh, wedstrijdelementen krijgt. Maar dat, uh, dat schijnt wel te werken in het schaken. Maar schaken wil ik toch niet als sport uh, gelijk schaken aan, uh, of schakelen aan voetbal. <lacht> want het is natuurlijk toch een, ja, je speelt uit- en thuiswedstrijden. Ja. Uh, na corona toch ook weer met het publiek. Dus de omstandigheden zijn toch altijd weer anders. Zeker. Um, en, en dus was het zo dat elke ploeg die aan de Champions League deelnam... en laat ik nou maar het voorbeeld nemen voor Ajax... dan speel je vijf thuis en vijf uit En dat programma is behoorlijk evenwichtig opgebouwd. Maar op papier. En papier is natuurlijk altijd iets anders dan de praktijk. Want lood je Liverpool, Real Madrid, Bayern München en Atletico Madrid uit... wat dan in principe kan... ...en Michieland en, en uh, Rozenborg en, en Real Madrid thuis... ...dan heb je toch een onevenwichtig programma uiteindelijk.
0: Ja, ja.
3: Um, maar goed, dat was dan het compromis waar ze op uitkwamen. Dat betekent dat je 100 extra wedstrijden hebt in de, uh, uh, in, in, in de Champions League als geheel. En dus kon je meer geld genereren... Uiteindelijk kwam het erop neer dat 36 ploegen speelden om uiteindelijk uh, 16 plaatsen voor de knock Dus in feite was er weinig veranderd, maar je had dan vier clubs extra in het toernooi gekregen. En het vermoeden was dat die vier clubs wel eens vaststaande ploegen kunnen zijn. Dat is iets meer dan de twaalf die we nu hebben. Maar dan werd er wel gedacht op merites van het verleden dat een club als Real Madrid of altijd, Bayern München ja. of Juventus altijd zou deelnemen.
1: Dat nou, zou voor Juve uit... nu trouwens wel heel goed nieuws betekenen hè? in het huidige seizoen.
3: Ja, dat is natuurlijk de hele ironie. Gisteren gingen de Italiaanse talkshows, uh, of eigenlijk vannacht, gingen er vooral over dat Juventus een plek in de Champions League aan het verspelen is, ja. door één verkeerde keus, namelijk een verkeerde trainer aan te stellen. En, uh, en dat je dan uiteindelijk die plek verliest aan een club als Atalanta, terwijl je vindt dat een club als Atalanta niets heeft te zoeken in die Champions League. Ja. Nou, deze meritocratie die op het spel wordt gezet door de, 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 de stichters van de Super League, ja, die hebben er wel voor gezorgd dat er natuurlijk al sowieso enig verzet was, maar nu ze zich willen afsplitsen in een, wat zoals het nu lijkt, een afgesloten competitie voor 16 ploegen, waar dan vier ploegen zich aan mogen sluiten per jaar. Ja, ja ik denk dat dat gewoon uh, het einde betekent aan heel veel van het internationale voetbal, wat zoals we dat eigenlijk kennen. En het is natuurlijk wel zo dat er sprake is van evolutie vanaf 1955. We voetballen gewoon al in een heel ander toernooi dan hè, jullie kennen, jouw generatie kent het toernooi al heel anders als uh, mijn generatie, ik heb nog meegemaakt vandaag, natuurlijk uh, uh, is dat weer zo'n voorbeeld uh, door het overlijden van Van der Karle dat dan naar voren komt. Het loodjesincident bij PSV A's Roma, omdat beide clubs een thuiswedstrijd met 1-0 hebben gewonnen en er nog geen strafschop. In welk
1: jaar hebben we het over dan?
3: Dat is 1969.
1: Ja, kijk. Jurian. Uh, ja.
3: Nee, nee, dat begrijp ik. Maar dat is een van, de, een van die verhalen uit de oudheid. Dat je dus ja. op het tribune zat... en dat je ergens twee mensen om een schijter heen ziet staan... dat er bij de TOS dat er een muntje wordt opgegooid. En ja, jij hebt gewonnen en jij hebt verloren. Wie dat ging er dat, door? Uh, Azraama ging door.
1: Willem Haak, een van de hosten van de Lo Stadio podcast... is er eigenlijk ook wel vrij mild onder.
0: Ik ben niet zo'n grote tegenstander als dat iedereen is... Uh, omdat ik uh, het al jaren aan heb zien komen. Ik denk dat iedereen dat had, had kunnen zien, dus dat is niet uh, verrassend. Uh, en dat dit een weg is die al, al jaren geleden is ingeslagen. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik was niet zo boos als dat bijna iedereen uh, op internet, op televisie, en weet ik waar uh, was gisteren.
1: Maar snap je dat uh, de, de woede vooral is uh, gericht op, op de clubs, dat ze niet denken aan de rest van de competitie, aan, aan het Zeker. Land, aan de cultuur?
0: 100% en dat snap ik ook zeker. En als je fan bent van een team dat niet meedoet aan de Super League, dan ben ik ook zeker uh, ervan overtuigd dat het geen goede stap is. Ja. Alleen die teams, en als je vanuit hen beremeneert, denken eigenlijk alleen maar aan zichzelf. Ja. Uh, en dat is de afgelopen jaren ook gebleken. Uh, dus wat dat betreft is het niet, niet echt verrassend, eerlijk gezegd. Nee. Uh, en denk ik ook niet dat het een, 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 een super negatieve stap is, want als je kijkt naar de knock-outfase van de Champions League, uh, zijn dit vaak dezelfde teams. Oké, okay, niet, niet allemaal. Arsenal, Milan, Inter doen daar vaak nooit, niet aan mee. <laughs> uh, ja, en die mogen wel meedoen aan de Super League. Ja. Maar goed, uh, ik denk dat het op dit moment redelijk wordt overdreven.
1: Ja, en de mogelijke komst van de Super League zorgt ervoor voor heel veel reacties. En uh, eigenlijk alleen maar negatieve reacties. Zo onder meer ook in Engeland.
2: Ja, de FV heeft gelijk gereageerd. Die heeft gelijk gezegd dat ze, dat ze tegen zijn. Uh, ja. Boris Johnson die heeft heel uh, Ja, de politiek heeft ook gereageerd. mee. mee ja. Ja, natuurlijk, ja, de, ja, voetbal is gewoon heel belangrijk hier in Engeland. Natuurlijk ook in Nederland. Maar in Engeland is het, is, is het echt een soort religie. En uh, ja, eigenlijk de hele pandemie zijn we hier doorgekomen. Doordat mensen thuis voetbal konden kijken en, en niet naar buiten zijn gegaan. Dus dat geeft wel een klein beetje aan hoe, hoe belangrijk het is. Uh, de Premier League zelf heeft gelijk gereageerd. Je hebt gelijk gewezen op de statuten van uh, alle clubs uh, die in de Premier League zitten. Uh, ja, die, hebben, die hebben een contract ondertekend. Ik geloof dat het, dat het uh, subparagraaf 9 is of zo. En daarin staat dat je, dat je de voetbalpyramide niet in gevaar mag brengen. En dat je alleen deel mag nemen aan, aan toernooien die zijn vermeld in dat contract. En die Super League hoort er natuurlijk niet bij. Maar staan dus, er ook ja, al consequenties in dat contract? Uh, er staan, ik weet niet of er consequenties in, staat, uh, in staan, maar die zouden, het zou dus inhouden, dat kan je, eruit op, kan je eruit opmaken, dat ze dus uit de Premier League gegooid zouden worden en dat ze dus niet meer in de Premier League zouden mogen uitkomen.
1: Lange tijd leek de komst van de Super League een soort drukmiddel te worden richting UEFA voor meer macht. Maar naar de bekendmaking van de oprichting van de Super League is dat idee ook van tafel.
3: Ja, nee, dit is gewoon, dit, 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 nu liggen alle kaarten op tafel. Ja. En nu is het is eigenlijk zo dat je, wat, wat kan de UEFA doen? En daar zijn ze denk ik nu mee bezig. Uh, welke represailles kun je opleggen aan deze clubs die uittreden? Um, uh, wat doe je met bijvoorbeeld Matthijs de Ligt om dat voorbeeld maar te geven uh, is hij schuldig omdat hij voetbal bij een club die uittreedt um, want hij heeft natuurlijk misschien helemaal niet principieel stelling genomen uh, door voor Juventus te spelen nee. hè? Uh, als zij zeggen van nou deze spelers mogen niet op het EK meedoen ja uh, dan krijg je natuurlijk een hele vreemde situatie waarbij de sporter toch het slachtoffer is ja. Hoewel je ook kan zeggen, ja, hij heeft zijn inkomen te danken aan wat Juve gaat genereren nu.
1: Uiteindelijk draait het de deelnemende clubs aan de Super League natuurlijk maar om één ding. Geld. En volgens Willem Haak is dat geen rare gedachte bij Juventus.
0: Ja, Juventus is een daadkrachtige club. Hè? En de familie Agnelli is ook de baas van Fiat. Ja. En die staan er altijd om bekend om, om een voetbalclub te runnen als een bedrijf. Uh, en zij hebben denk ik helemaal niet per se nagedacht over negatieve sentiment bij de supporters. Want als je fan bent van Juve, dan zou je dat ook wel blijven als ze in de Super League spelen. Uh, dus zij zijn gaan kijken naar manier om wel weer geld te verdienen, wat ze op dit moment niet doen. Ja, en de Super League is daar een oplossing voor. Uh, en hetzelfde geldt voor, voor, voor de Amerikaanse eigenaars van Milan... Uh, een investeringsmaatschappij is dat. Uh, hetzelfde geldt ook bij Inter... waar de Chinees bedrijf de basis... Zoening, die ja. willen de club verkopen. Nou ja, als je meedoet aan de Super League... dan wordt de waarde van je club alleen maar groter. Uh, dus al die clubs... als ik over de Italiaanse clubs spreek... worden gerund als een soort bedrijf. Ja, zeker. Bedrijf maar, dat is
3: eigenlijk
0: maar dan is het wel slim... om, om uh, je, je, je omzet te maximaliseren...
1: En volgens Geert Langerdorf is het ook niet gek dat Manchester United uiteindelijk op zoek moet gaan naar meer geld.
2: Eigenlijk is het, eigenlijk is het begonnen met, met, met de Glazers bij Manchester United. Ja. Uh, die, die hebben de club natuurlijk gekocht met geleend geld. Die hebben eigenlijk de club opgezadeld met een ontzettend grote schuld. En die hebben de club van Ferguson en Matt Busby eigenlijk omgevormd tot een, een, een commercieel vehikel. En uh, fans spraken daar al gelijk schande van. Uh, toen er ook spraken analytici uh, er schande van en kranten. En dat heeft zich eigenlijk alleen maar uitgebreid... toen City werd overgenomen door die, uh, door die mensen uit uh, Abu Dhabi. Ja. Chelsea met Abramovic en, en noem maar op. Ja, dit zat er op een gegeven moment aan te komen. Ze hebben al elke, elke keer, elke kans die ze hebben gekregen... om meer geld te kunnen verdienen, hebben ze ook aangegeven. Dus wat dat betreft was het echt gewoon een heel cynisch gevolg... van wat inderdaad al Thailand gaande is.
1: De grote vraag is natuurlijk... Waar gaan de voetbalfans straks voor kiezen?
3: Ik denk dat, dat dan mijn belangstelling uh, enorm snel zal afnemen. Maar dat je noodgedwongen, als je Messi wil zien spelen, dan zul je ja. toch waarschijnlijk in de Super League uitkomen. Ik denk dat dat, dat, dat het uh, probleem is wat supporters van Rode JC ook nu hebben. Hè, met de, 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 uh, ja, je kijkt naar voetbal omdat het leuk is. Maar heb je er nog een band mee? Dat is natuurlijk nee. Uh, dat wordt dan een beetje artificieel gemaakt. Kijk, de grap is dat dat. Uh, mij doet het natuurlijk enorm denken aan uh, 1990. Toen uh, de Champions League eigenlijk werd begonnen. Want ik was natuurlijk wel enorm gehecht aan uit- en thuiswedstrijden. Gewoon over twee duels. Maar toen uh, in de eerste ronde er nog een openloting was en clubs als Napoli en Real Madrid in de eerste ronde al tegen elkaar konden loten. Hè, en dat was een beroemde wedstrijd met Maradona tegen het, uh, het Real Madrid van Don Leo. Um, toen was het dus ook wel een roep van, moeten die clubs niet gescheiden worden tot de kwartfinale? En eigenlijk was dat ook een beetje op meritus uh, bepaald. Ja. Nou, toen kwam Berlusconi, die zei, maar we moeten eigenlijk om, het, uh, om een beetje geld te genereren, moeten we gewoon een groepsronde invoeren. Nou, dat werd dus de Champions League. Ja. Vanaf dat moment uh, is het natuurlijk van alles gebeurd om die rijke clubs binnenboord te houden. Dus dit speelt echt al, al, al heel lang. Um, en het, ja, deze revolutie zal wel tot gevolg hebben. Uh, kijk, het, het, het moet zo zijn, vind ik, dat een club die nu in de derde divisie speelt, waar dan ook, in Engeland of in, in Duitsland of in, in Rusland, moet ooit de kans hebben uh, om de Champions League finale te spelen. Als, die, ja. als dat niet meer bestaat, als die, die lijn er niet meer bestaat... Waarom ga je dan nog naar, naar ben je, word je fan van een kleine club?
1: Geert Langendorf heeft in ieder geval wel een tip voor de eigenaren van de clubs die meedoen aan de Super League.
2: Want, want de fans hebben al gelijk gereageerd via, via de trust, de, de supportersorganisaties. Dat ze het absoluut niet willen en dat ze het bizar vinden en dat ze het uh, ja, inderdaad schandalig vinden en, en, en verraad. Dus... Als er straks weer fans op de tribune mogen komen en dit gaat door... dan zijn de protesten niet van de hand. Hij nee. krijgt echt protesten voor stadions. Ik denk dat die eigenaars dan niet meer in de buurt van het stadion kunnen komen.
1: Op dit moment zit er nog geen Nederlandse club bij de Super League. Maar als we Jurriaan van Wessen mogen geloven... doet Ajax er alles aan om er toch bij
3: te komen. Ik heb het over uh, maart 2019... Um... Ik werd getipt dat Florentino Pérez en Andrea Agnelli in het Amstelhotel zaten. Ja. En um, wat deden ze daar? En dat was eigenlijk, was toen al duidelijk, een plan maken voor een Super League. Misschien niet dit opzet, maar daar is zeker gesproken. Ja. Uh, de reservering was gemaakt door Van der Sar, ook dat weet ik zeker. Dus Ajax kan niet zeggen dat ze er van helemaal niets weten. Ja,
1: nee, maar Agnelli en Van der Sar zaten samen in het bestuur van de ECA, toch? Die spreken het toch ja, wel over de Ja,
3: maar kijk, Van der Sar zit nu in een heel moeilijk uh, pakket En die heeft waarschijnlijk gevraagd... ...jongens, hou ons er nog even buiten. Hè? Scheuren jullie het maar af. Want wij staan in ons eentje tegen de KNVB. En het is hmm. natuurlijk de vraag... ...wat gaat de KNVB doen vandaag... Uh, ...met het instemmen van het nieuwe... ...de hervorming van uh, de Champions League. En daar speelt ook nog mee. En dan speelt natuurlijk ook de Conference League en de Europa League. Die krijgen ook een hervorming dan in 2024. Ja. En er is een functie, een boa-functie ...die de KNVB heel graag wil hebben.
1: Wordt morgen uh, gestemd, toch? Ja, precies. Dus Nederland en België. Bayat ja. tegen Spee.
3: Ja, nou ja, dus er waren andere belangen. En waarschijnlijk heeft... Uh, ik kan me niet anders voorstellen. Kijk, Van der Sar en Angeli kennen elkaar al uit de tijd... dat Van der Sar bij Juventus speelde. Hè? Dus ja. niet helemaal verdacht. Nee. Maar ik weet wel zeker dat Ajax inspringt. Daar heeft Ajax eigenlijk zijn hele beleid op afgestemd. Hmm. We moeten klaar zijn om die sprong te maken.
1: En dan rest natuurlijk de vraag aan Willem Haak. Waar gaat hij straks voor kiezen een wedstrijd kijken in de Super League of toch naar zijn vertrouwde Serie A.
0: Ik ben fan van Inter, dus ik zal Inter uh, altijd blijven kijken. Alleen de Serie A vind ik uh, hartstikke leuk en ook interessant als uh, andere teams tegen elkaar spelen. Ik heb afgelopen zaterdag nog naar uh, Caleri tegen Parma zitten fantastische kijken. En, ja, wedstrijd. Een fantastische wedstrijd. Fantastische wedstrijd. Perero, ja. ja, ja. Perero, 3-3 en 4-3 ja. in, in, in de allerlaatste seconden. Dus ja. Dat is ook natuurlijk mooi en ik denk dat dat zeker zal blijven... ook uh, als de Super League wel wordt uh,
1: opgericht. Dus stel, de op Super League gaat door, Lo Stadio sterft niet?
0: Nee, nee. Ik weet niet wat het met de luisteraarscijfers doet... maar daar komen we tegen die tijd.
1: Ja, dit was uh, de speciale S-afkikken Daily van maandag 19 april 2021. Uh, wil je nou meer horen over dit onderwerp? Check ook zeker de nieuwste FC Buitenland. En morgen, dinsdag 20 april 2021... Zijn broers en ik er gewoon weer met een reguliere S-Afrika Daily. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen.